1: Dios basta, solo Dios basta. A
0: solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Solo Dios basta, solo Dios basta. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús! Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la fe en Cristo Jesús con ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante y yo espero que ustedes llamen, sí, porque estoy seguro que va a haber muchas preguntas. Vamos a estar hablando de una persona que un tiempo de su vida estuvo a un paso, a un paso de hacer un pacto con Satanás. Y tal vez para algunos de ustedes sea algo muy repugnante y muy difícil de, de, de escuchar y de aceptar, pero estamos en un mundo donde necesitamos tener los ojos bien abiertos para no sucumbir a las tentaciones del maligno e irnos por el camino equivocado. El Señor Jesús bien habla de que hay dos caminos. Eso este es uno de mis pasajes favoritos en la Santa Biblia, Mateo capítulo 7, donde habla de un camino ancho y un camino estrecho. Un camino que cuesta caminar por él para entrar por una puesta puerta angosta y otro que es ancho y que es muy fácil de caminar, y se está refiriendo pues al camino de Dios, que es difícil porque tenemos que negarnos a ciertas cosas que nos gustaría hacer, que la, tal vez la carne nos pide o que el mundo nos dice que debemos de hacer para ser más felices, e ir por el camino estrecho, que es el camino de Jesús, es el camino de el negarse a sí mismo muchas veces para hacer la voluntad de Dios, y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Como dice San Pablo, es una batalla constante contra el enemigo, y también está el otro camino que es el camino ancho, el camino de haz lo que tú quieras, haz con tu cuerpo lo que tú quieras, haz con tu vida lo que tú quieras. Al fin y al cabo, tú eres dueño de tu propia vida. Y nos olvidamos que hemos sido comprados un gran precio, nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Y ese precio es el sacrificio de Jesús en la misma cruz, que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, para que en él tengamos vida y salvación eterna. Vamos a estar hablando con esta persona en cuestión de momentos, pero antes quisiera, hermanas y hermanos, pues eh, recordarles que ya muy pronto, este próximo sábado, con el favor de Dios, en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, el monasterio de Madre Angélica, vamos a tener una hora santa que me va a estar para chuparse los dedos. Así que no se lo pierdan, un tiempo de sanación, de liberación, de acercamiento a Jesús, porque el Señor Jesús va a estar presente en ese lugar. Y también, pues, una prédica, ¿sí? Y también va a estar, eh, pues, otra predicadora que yo creo que ustedes todos conocen, que es una gran, gran mujer. Así que no le voy a mencionar el nombre porque no quiero que ustedes ya sepan demasiado. Quiero que ustedes vayan y experimenten por ustedes mismos las maravillas que Dios va a hacer el día sábado 14, que ya lo tenemos casi encima, y va a ser en el monasterio de Madre Angélica. Para más información se pueden comunicar con nosotros, pues aquí en el estudio, el número telefónico para comunicarse con Katia, que es la que está en los controles en el día de hoy. Katia, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu ayuda, y también Marisela Hasbun, que está haciendo el Facebook, pues el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Y cuando abramos las líneas que ustedes pues, nos honren con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, Es el 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, 205 este es el área. Y el número telefónico es el 271-2976. Y también quiero pues, decirles que eh, tenemos una serie de libros a la disposición de ustedes, eh, escritos por este servidor. Entre ellos están Conozca Su Fe Católica, Conozca Más Su Fe Católica, 150 historias que cambiarán tu vida, cuántas iglesias fondo Jesús, promesas bíblicas para tiempos difíciles, todo esto está en el catálogo religioso de EWTN. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Y decirles finalmente que el peregrinaje a Tierra Santa que vamos a tener en y Digo, íbamos porque se ha cancelado a consecuencia de que Israel está pidiendo ahora que todas las personas que viajen a Israel como turistas o como peregrinos tienen que estar 14 días sin salir a ninguna parte. Entonces, 14 días. Es decir, como estar en un hotel mirándonos a cara unos a otros y pudiéramos hacer... Muchas cosas, ¿no? Compartir la fe y todo lo demás pero esto lo podemos hacer en cualquier lugar. No tenemos que ir a la Tierra Santa para hacer eso. Entonces, el viaje se pospone para ya en el próximo año con el favor de Dios. Ya vamos a dar detalles al respecto, pero yo hasta cierto punto me siento tranquilo. ¿Saben por qué? Porque aunque ya tenemos mucha gente que quería ir al viaje, pero mmm, la, la situación no está buena. Y parece que ahora con eh, pues esta variante del de, de COVID-19, eh, que se llama Delta, pues la situación está empeorando. Pedimos mucho al Señor para que todo esto cese, para que esta pandemia deje de ser. Pedimos mucho al Señor por todas las personas que en alguna forma han sido afectadas, que el Señor las libere y que sanen pronto. Y aquellos que han fallecido, que el Señor dé la corona de los santos, que es el cielo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amantísimo, Señor, el que te tiene a ti lo tiene todo, bien lo decía San Pablo, el que te tiene a ti, Señor, ha encontrado el tesoro más maravilloso, ha encontrado la verdadera perra de gran precio que eres tú, mi Dios, que tú seas, Señor, la meta de nuestra vida, que tú seas el propósito de nuestra existencia, que dejemos de vivir ya a veces contigo, Señor, y a veces dándote la espalda a ti. Que nos podamos llenar de ti de tal manera, Señor, que la gente al vernos sienta algo diferente. Sienta presencia tuya, mi Dios. Que a través de nuestra vida vivida para ti más y más, no solamente nosotros podamos caminar en el camino estrecho de la salvación, en el camino estrecho de la vida, el camino estrecho que es Jesús, pero podamos ayudar a muchas almas que tal vez están lejos de ti, Señor, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio de vida, a caminar en el camino de la vida y la victoria que eres tú, Señor. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas que está escuchando estos momentos. A veces es difícil, Señor, caminar en tu camino. A veces es difícil, Señor, hacer tu santa voluntad. Nos cuesta trabajo a veces, Señor, cuando hay tantas voces en el mundo que nos quieren apartar de Ti, Señor, que nos quieren llevar por el camino ancho del mundo. Danos, oh Dios, la fuerza, el poder. Danos presencia de Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos en el camino de la vida. Guíanos en el camino de la victoria. Guíanos en el camino de la salvación ayúdanos Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, acercarnos cada día más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, danos oh Dios, Dios Trino, Dios Uno, la capacidad de reconocer que la vida es corta, y que se termina el espectáculo, porque seguro que tenemos la experiencia por la cual todos vamos a pasar es la muerte. Y no lo digo, Señor, en tono pesimista, por el contrario, Señor. La muerte cuando caminamos en tu camino es tu dádiva a nosotros, porque la muerte no es el fin, Señor. La muerte es la vida que tú nos das después de este mundo. Muchas veces nos acongojamos cuando alguien muere en nuestra familia. Muchas veces nos sentimos tristes y tenemos razón. Porque sentimos que alguien que hemos querido tanto se va de nosotros. Pero nos sostiene la fe en ti, Señor Jesús. Que tú has vencido la muerte, Señor. Que tú has vencido a Satanás. Que tú has vencido el pecado, Señor. Y que podemos decir de verdad como San Juan que el que de verdad te conoce a ti Señor ya no peca
2: ¡Ja!
0: ¡Qué tremendo Señor el que te conoce a ti de verdad ya no peca ayúdanos oh Dios a ser santos a dejar a un lado todo aquello que nos aparta de ti Señor que podamos ser sordos a todas esas voces que nos quieren llevar al mismo abismo que es el infierno y danos tu gracia mi Dios, danos tu poder Señor, danos tu autoridad Señor, danos tu fuerza Espíritu Santo para unirnos cada día más a Jesús en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Entonces Señor, con toda seguridad alcanzaremos un día la meta que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos levantaremos en tu nombre, Señor. Y nos iremos revistiendo de ti, mi Dios. Y entraremos en tu presencia, Señor, y te abrazaremos en ese abrazo eterno que es el cielo. Y nos uniremos a ti, Jesús, y a todos nuestros hermanos, y compartiremos el gozo sin límites, Señor. Compartiremos tu gloria, Señor, con todos nuestros seres queridos y con todas aquellas personas que han optado por caminar el camino estrecho, el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino que eres tú. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas que está escuchando estos momentos. Levanta al que está caído, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Particularmente enfermo del corazón. Enfermo porque está lejos de ti, Señor. Y no estoy hablando del corazón material, pero estoy hablando en una forma alegórica de ese corazón que muchas veces no es tuyo, Señor, todavía. Haz que mi corazón sea tuyo, Señor. Haz que mi corazón latra de amor por ti, Señor. Haz, mi Dios, que ya no sea yo quien viva. Díselo, hermano, díselo, hermana. Que ya no sea yo quien viva, Señor. Que seas tú, mi Dios. Que seas tú, Jesús, quien vivas en mí. A ti la gloria, Padre Santo. A ti la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. No sé qué, qué, qué rico, así, no sé, estar así a solas con Jesús un ratito en oración. No pierdas la oportunidad, decía Amada Angélica de ser santos, no pierdan la oportunidad. Luchen con las armas que Jesús nos da. Luchen con la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y que sepamos que tú y yo y todos nosotros tenemos una meta. Y la meta es en los brazos de Jesús. Qué hermoso. Y en los brazos de Jesús... Y escuchar esas palabras del mismo Señor que nos va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y el Señor pondrá sobre tu cabeza, sobre mi cabeza, sobre nuestras cabezas, la corona de la vida eterna, que es el cielo. La vida pasa, hermano, dice San Pablo. Se termina el espectáculo. Qué hermoso que podamos decir, Señor, desde este momento en adelante, todo, todo, todo tuyo. Y para siempre tuyo. Para toda la eternidad. Amén. Número telefónico cuando hablas de líneas de teléfono, pero quiero dárselo de nuevo por si acaso no lo tienen a mano. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Repito, 1866 398-6377, además completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad. Y además internacionales es el 205-271-2976, 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Y hoy tenemos la dicha de compartir micrófono con el Padre Edwin Castillo de Ecuador, imagínense, largo, largo tramo de aquí, de, de Estados Unidos hasta Ecuador. Doy gracias a Dios porque ha accedido a esta entrevista y pues padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te imaginas el gozo. Eh, yo estaba hablando hace poco con el padre Carlos Vargas y le preguntaba por alguien que tuviera experiencia, mm, sobre todo en el pasado, de, del mal, prácticamente de, de Satanás y me dijo, Padre Pedro tengo la persona que usted necesita y su nombre es el Padre Edwin así que hicimos contacto y aquí estamos Padre, bienvenido que Dios te bendiga, es un gusto tenerte en esos micrófonos del programa A Solas con Jesús
3: Gracias Padre Pedro, me llena de mucha alegría también compartir este programa con usted y que sea de mucha bendición para nuestros escuchas hoy en este día. Gracias, estoy aquí por que Dios ha sido tan misericordioso conmigo. Gracias, Padre, por, y a Dios por darnos este momento especialísimo para compartirlo.
0: Bendito sea Dios, Padre, y eh, eh, te, te voy a, a tratar de tú, si me permites. Tú tienes solamente claro. seis, años, seis años de, de sacerdocio, ¿cierto?
3: Sí, así es, seis años de, de consagración sacerdotal.
0: Así que, padre, eh, con el perdón tuyo, pero todavía estás empañado, hermano. Sí, <ríe> eres, sí, eres, estamos, un, ¿no? eres, eres un niño. Ya, ya yo cumplí 44 años. Imagínate. Ah, qué barbaridad? Bendito sea Dios. Dios, Como dice esa canción, toda una vida. Toda una vida, el toda una vida de
3: entrega
0: tío. Madre, Padre, he, he, he tratado, créeme que sí, he tratado con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hubiera podido hacer nada. Sabe Dios que hubiera sido mi vida si pues no hubiera aceptado el sí, del, el, el, el llamado del Señor, pero dije sí, sin saber realmente lo que estaba haciendo, pero ha sido una, una vida muy hermosa. Muy llena de, de, del gozo y de la presencia del Señor. No cambiaría lo que tengo, y lo digo con toda sinceridad, desde lo profundo de mi corazón, por nada del mundo. A veces sí me he preguntado, hey Pedro, y si tuvieras casado, si hubieras tenido hijos, pues ese era mi plan al principio, ¿no? Pero Dios tenía otro plan para mí. Y doy gracias a Dios de todo corazón porque yo decía, yo soy una persona que realmente no soy inteligente, yo no puedo hablar en público. En fin, tantas cosas negativas que doy en mi vida. Pero sin embargo, el Señor hace cosas extraordinarias con cosas pequeñitas, ¿verdad? Así que bendito sea Dios. Hablando, de, hablando de, de, de nuestro enemigo, Satanás, eh, Padre, hoy día mucha gente al ver tanta maldad en el mundo se pregunta... ¿Será posible que Satanás es más poderoso que Dios? ¿Qué podrías decir tú al respecto, Padre?
3: Bien, padre, padre Pedro y queridos hermanos que nos escuchan. Es ciertamente el demonio intenta hacernos creer o bien de su no existencia para que nadie intente convertirse. Y para quien cree que existe, en cambio busca convencerlo que él es más poderoso que Dios. Dios. Cuando el mal avanza ante nuestros ojos, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se manifiesta?
0: Uh -huh, y cuando
3: uh -huh. el hombre tiene dudas, es cuando el demonio intenta poner su verdad. Y la verdad de Satanás uh -huh. es la mentira. Y consiste claro. en que nosotros, primeramente, pensemos y creamos que el mal ya no es malo, sino bueno porque todos lo hacen, suele decir el común de la gente. El maligno propone hacer un acto malo como una vía para solucionar un problema que se estaba pasando en aquel momento. Por ejemplo, el aborto, mientras más gana espacio se lo ve menos malo, a tal punto que para algunos estados ya es un derecho, por ejemplo. Y para quien es malo y lo practica, lo hace porque es la solución al problema, a lo mejor de arreinar el futuro de unos padres que no deseaban tener un hijo.
0: ¿Otro padre, ejemplo? Padre, padre, la... padre, perdón un momentito, padre. Eh, alguien me preguntó el otro día, ¿dónde está Dios cuando hay tanta gente pasando hambre, pasando miseria? ¿Dónde está Dios? Eh, por ejemplo, en Haití, ¿dónde está Dios? En, en, en Arabia Saudita, ¿dónde está Dios? En todos estos lugares donde hay tanta persecución de cristianos, Padre, donde hay gente muriendo a consecuencia de la falta de comida, eh, en nuestros propios países, Padre, ¿dónde está Dios? Y yo me imagino a Dios preguntándose, ¿y dónde están ustedes? Es decir, yo les he dado a ustedes todo lo que ustedes necesitan para hacer de este mundo lo mejor. ¿Dónde han estado ustedes y qué han hecho con la vida que yo les he dado? Y yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque es muy fácil quejarnos y decir, ¿por qué no haces esto, Dios? ¿Por qué no haces lo otro? Pero hay, hay una, una, una historia que a mí me gusta mucho. Un hombre le preguntaba a Dios, Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué no haces algo bueno? Es decir, ¿por qué no cambias la situación del mundo? Y sintió en su interior que Dios le decía, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti. ¿Qué piensas, Padre?
3: Claro, así, así es, la bondad de Dios la podemos ver en la creación, especialmente en nosotros, los seres humanos, imagen y semejanza de Él, y ahí está la presencia de Dios que debe manifestarse y ser actuante en nuestras acciones, en nosotros, y si vemos el sufrimiento, vemos el dolor eh, en, en muchas personas, es que ahí está el Cristo sufriente también, y ahí es la oportunidad que tenemos todos los seres humanos para para ser presente el amor de Dios. Es la oportunidad de, de, de que Jesús diga algún día, vengan benditos de mi Padre, porque tu hambre, me diste comer. Entonces, eh, están las obras que nosotros debemos manifestarlas. ¿Qué sería si no tuviéramos en quién practicar la misericordia? ¿Qué sería de nosotros? Uh -huh. eh, a mí me gusta entonces...
0: mucho, a mí me gusta mucho, Padre, lo que el Señor Jesús dice, lo que hagas por el más pequeño, lo haces por mí. Y, y tenemos que pensar un poquito en eso porque siempre a nuestro alrededor hay personas que van a tener necesidad que nosotros en alguna forma podemos ayudar. Y muchas veces cerramos los ojos, cerramos los oídos y seguimos adelante. Como a, aquellos que vieron al hombre tendido al, a la orilla del camino y ninguno lo ayudó, solamente el samaritano, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros la misma cosa. Nos quejamos constantemente. Las tres cosas que hacemos más en Estados Unidos de Norteamérica, padre, supuestamente el país de, 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 de mayor eh, tecnología en el mundo, de, de, de más grande riqueza tal vez. Las tres cosas que más hacemos, comer, dormir y quejarnos, padre. ¿Qué te parece?
3: Claro, es que esto también es una, es una cuestión de fe. Para mí es una cuestión de fe creer que cuando, cuando ayudo a mi hermano, de ayuda a Cristo, es una cuestión de fe, ¿no? Entonces tenemos que creer en el Evangelio, en las palabras del Señor, que ahí se manifiesta el amor de Él, porque a veces pensamos que la bendición de Dios solamente es estar sobre todas las comodidades o cosas materiales, pero no es así. Todo lo que Dios nos regala es una bendición de Él, incluso el dolor, el sufrimiento, para, para quienes le conocemos al Señor, ¿no?
0: ¿Cómo el dolor puede ser una bendición, Padre.
3: Bueno, yo creo que si el dolor fuera malo, si el dolor fuera maldito, el sufrimiento fuera algo malo, pues Dios mismo lo hubiese rechazado, ¿no? Lo hubiese rechazado, más bien eh, Dios quiso que su Hijo Jesucristo sufriera, porque en ese sufrimiento, pues nos estaba redimiendo a nosotros. Entonces es la cruz de cada día que, que Él ha pedido que nosotros lo llevemos. Si quieras seguirme, pues renuncie a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Entonces es aceptar el dolor, el sufrimiento, en en vista en que hay un Dios que se apiada de mí y en ese sufrimiento yo no reniego de mi fe, no reniego de mi fe, porque como dice eh, en, en al salmista, le decía, el salmista decía, mejor dicho, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Sí, así Palmo es, guardado. así es.
0: Así ah, es, padre. Sí. A, a mí me, me llama mucho la atención porque eh, la expresión máxima del amor de Dios es su dolor intenso en la cruz y lo hace para levantarnos a nosotros, sacarnos a nosotros de las mismas carnes de Satanás y darnos la oportunidad de alcanzar la gloria, el cielo. Y, y si nosotros estamos conscientes de esa realidad y comenzamos a hacer lo mismo con otras personas que están en una situación mucho más triste que nosotros, podemos hacer la gran diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. A mí me llama mucho la atención cuando yo pienso que el amor nos hace vulnerables, Padre. Cuando yo amo a alguien, yo me expongo a ser vulnera vulnerable, a, a sentir dolor, a sentir rechazo, etcétera. ¿Por qué? Porque si no amara a esa persona, me interesaría, perdonen ustedes, un bledo si esa persona pues, es buena conmigo o no. Pero cuando yo siento amor por una persona, yo me expongo a ser vulnerable ante esa persona. Y, y eso nos cuesta trabajo aceptar. porque Porque no queremos sentir dolor. Pero el dolor puede ser redentor. Es decir, cuando yo sufro por algo en particular, es decir... Por, por una causa, aun cuando estoy enfermo, y yo, soy, yo estoy experimentando esa, esa enfermedad, yo puedo ofrecer mi dolor por aquellas personas que están a mi alrededor y por otras más que están lejos del Señor. Cuando una persona muere en mi, en mi familia, yo puedo ofrecer ese dolor al Señor para que a través de mi dolor otras personas se acerquen a Él. A través de mi ejemplo, a través de mi testimonio de vida, a través de mi oración. Tantas cosas que puedo hacer por otras personas. Hay gente que dice, no, pero yo no puedo hacer nada porque al fin y al cabo, pues, eh, ya, soy, ya soy una persona anciana, es una persona mayor. Caramba, puedes orar por esa persona, puedes dar consejos a otras personas. Tantas cosas buenas que se pueden hacer diariamente por otras personas. Padre, una pregunta. ¿Qué busca la gente, particularmente los jóvenes, cuando hacen pacto con Satanás? Y hablamos un poquitito de tu experiencia, porque tú estuviste a un paso de hacer un pacto con Satanás, ¿cierto?
3: Así es, padre. Yo en mi juventud justamente me fascinó, ¿no? Me fascinó leer el libro de la magia negra, porque el demonio ofrecía las cosas fáciles, y a los jóvenes, pues, nos gustan las cosas fáciles. En la edad de la juventud, una voz bus busca eso, todo fácil, sin el esfuerzo, sin el sacrificio. Entonces, eh, fue, fue por ahí atrayéndome el, el maligno, entonces, yo creo que que los jóvenes en este tiempo lo hacen lo mismo, porque el demonio ofrece de tener dinero de una forma fácil. Eh, también ofrece, qué sé yo, conquistar a la persona que tú quieras de una forma fácil, doblegar la voluntad de otras personas. Entonces, o hacer daño a un enemigo al que te fastidia, al que te molesta, hacerle daño por envidia. Entonces, se, el demonio propone un pacto. Y el pacto no se queda solamente con, con el alma de quien se compactó, sino que el maligno le va, poniendo, eh, le va pidiendo con el tiempo el alma de seres queridos, no, para que ofrezca les ofrezca en sacrificio, para concederle a la persona más favores, darle ciertos poderes ocultos. Entonces, por ese lado, el demonio me iba atrayendo a mí y llegó el momento en que yo no sabía cómo empezar hasta que encontré las hojas del pacto en medio del libro que habían estado escondidas. Yo encontré eso y dije, bueno, eso es lo que yo quiero, empezaré a, a actuar.
0: Pero ¿De quién es, es el libro, padre? ¿De quién es el libro? El
3: libro de Magia Negra, era Magia Negra.
0: ¿Pero de quién era? Sí
3: era de mi padre porque mi padre era curandero y él lo había tenido escondido, muy escondido, yo un día por ahí rebuscando uno joven extravieso y rebusca cosas y encontré eso. Entonces, vengo de familia de curanderos, yo vengo de familias donde se practicaba el curanderismo, antes de mis padres mi abuelo practicaba eso, entonces yo vengo de una es... familia descendiente de curanderos.
0: ¿Qué es el ah, qué es el curanderismo, padre?
3: El curanderismo eh, es, es, es una práctica donde se busca curar y también se puede hacer maldades directamente, pero tanto el curar, para curar se utiliza eh, la invocación de espíritus la invocación de espíritus, poderes ocultos, que no es el poder de Dios, se utiliza esos poderes para curar, sanar a una persona y también para hacer daño, si se desea, se, lo hace, se hace daño a una persona, se hace maldad. Entonces, incluso hasta se le puede causar la muerte a una a una persona a través de, de, de este rito de curanderismo. Entonces, ¿Qué? por acá, por este lugar, se, se da el curanderismo. Y el ritual se llama las mesadas, eso se llama por acá, si se le llama en, en el norte de Perú y sur de Ecuador. Yo estoy en el sur del Ecuador, se practica mucho estas cosas.
0: Padre, y, y, y no te da miedo, no te da miedo meterte en esas cosas. Es decir, tu papá tenía bueno. ese libro, tu papá fue curandero, entonces, eh, primero que todo... Eh, papá y mamá que me escuchan, por favor, por favor, ustedes tienen una responsabilidad muy grande para con sus hijos. Ayuden a sus hijos a conocer a Jesucristo, que es el único que salva, el único que libera, el único que da vida en abundancia. El resto es del malino. De nuevo, dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás. ¿No te daba miedo hacer un pacto con Satanás?
3: Bueno, a, al comienzo no me daba miedo porque yo no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces, por desconocimiento, yo estaba confiado. Pero cuando yo leo el pacto, el pacto me pedía que yo renuncie al Dios de Jesucristo, renuncie al bautismo y lo y lo reconozca a Satanás como mi Dios, como, como mi Señor. Y, y lo y decía, al final decía, que era tan duro también eso, que yo cuando me muera le entregaba mi alma que se la lleve. Entonces, Uy. ahí me dio miedo. sí Ahí Uy. me dio miedo y yo cogí el libro y lo quemé. Me entonces el demonio empezó a perturbar mi vida, a hacerme estragos, hasta el punto en que yo no pude dormir cuatro años, porque en la noche venía el demonio y millones de demonios donde yo estaba, y yo vivía un infierno, un tormento eh, infernal, de, como de condenación, era muy triste, eso era horrible, me sentía como lo peor, la peor basura, eh, peor que un gusano, me sentía horrible, ¿Qué horrible. Entonces, ¿Qué edad
0: tenías padre, qué edad tenías en aquel entonces?
3: En aquel entonces yo estaba por los 15 años más o menos, yeah, 15 yeah. años de edad, sí, entonces yeah. ahí sí me daba miedo, ahí me dio miedo y era un miedo desesperante, de angustia, era, era un miedo que, que quería, no sé, correr, pero no sabía dónde, porque eso iba conmigo, eso no era que estaba en un lugar, sino que iba conmigo, y, y eso era muy... Muy duro, muy duro, muy duro, que no, no se soporta ni siquiera un, un segundo. No se soporta el tormento del infierno, el tormento de Satanás, ni siquiera un segundo. Lo triste es que uno no se muere, tiene que estar vivo soportando lo insoportable.
0: Así que tú en cierto aspecto experimentaste, aunque sea una pequeña dosis del infierno.
3: Así es, sí, un, un, un una, algo pequeñito nomás, y eso, ese peque, pequeño era insoportable. Eso pequeñito era tan insoportable que uno no, no, no lo puede resistir.
0: Padre, estuviste tú esos varios años sin poder dormir. ¿Cómo lograste eso? No te mencionas.
3: Aproximadamente, sí, aproximadamente cuatro años, padre, yo estuve. Eh, sin poder dormir, era lo más triste que llegue la noche, porque eso me pasaba en las noches, eh, y, y bueno, empecé a tomar pastillas incluso para, para dormir y no me hacía efecto, no me hacía efecto ni pastillas ni nada, eh, cuando yo ya estaba, bueno, el demonio me empujaba al suicidio y todas esas cosas, me empujaba a eso, y, y cuando ya no había salida, había recorrido yo también otros curanderos para que me ayuden y era imposible, había recorrido psicólogos también que me ayuden y nada, era, era imposible. A la final me arriesgué a ir donde el donde el sacerdote de mi parroquia. Yo fui al sacerdote de mi parroquia y le, le cuento todo, le cuento todo, 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 le he contado todo, me he confesado y, y le he pedido que me ayude. Entonces él, después de confesarme me dice anda al Santísimo a hacer oración, ya voy para allá, ahí me esperas. Entonces, así que voy. fuiste,
0: fuiste, fuiste a la iglesia, fuiste a la casa de Dios como último recurso.
3: Así es, fui como último recurso. Porque eso hace uno cuando está alejado de Dios, uno cuando está alejado de Dios no busca primero a Dios como solución, uno busca al último, ya cuando no no hay oh, de otra forma, entonces busqué a Dios, fui donde el sacerdote, donde el ministro de Dios, fui, me confesé, me absolvió, y, y él me mandó al santísimo, me dijo, anda al santísimo a orar, me dijo, y ya voy para allá, allí me esperas, fui a orar ¿Tú sabías, tú hora, sabías ¿no? que
0: eres... Padre, ¿tú sabías lo que era el Santísimo? ¿Tú sabías entonces? Qué sabía, sabía
3: porque... Sí sabía porque papá... Eh, iba a misa mi papá. Y mi papá iba a misa... Eh, de vez en cuando iba a misa y nos llevaba, yo algo sabía del Santísimo, sabía, o sea, sabía dónde estaba, pero yo no sabía que era como después ya uno sabe, ¿no? Yo sabía que ahí en esa cajita, ahí en ese que brillaba amarillo, ahí estaba el Santísimo, eso era... Ahí, ahí, estaba, ahí estaba Dios. Y, Ajá, sí, sí, okay. es, sí, sabía eso. Entonces, entonces... Yo estaba orando, el sacerdote no llegaba, le esperé una hora, dos, tres, como a las cuatro horas llega el sacerdote y me dice, sorprendido, aquí has estado, dice, no te has ido, ven para acá. Y me puso junto al altar y me hizo arrollar y hizo oración. La verdad es que yo no sé si fue oración de liberación, fue exorcismo, yo no, no, no estoy claro qué hizo, pero él hizo algo, oró, ahí me impuso las manos y... Y desde ese momento empieza mi liberación. Desde ese momento fue la intervención de Dios por medio de la iglesia donde yo encuentro salida a, a este tormento que ningún ser humano, nadie, no había poder humano que pueda ayudarme. Entonces yo encuentro la ayuda en Dios, en Jesucristo en ese momento. Y, y el sacerdote me invita luego de eso, ya me hizo, ¿eh? y me dijo, ya, dice, te vas a sentir mejor, te invito, dice, a, a la iglesia, empiezan unas catequesis del camino neocatecomenal, me dice, ven, que escuches la palabra. Y hoy ah, me voy. ¿eh? Entonces yo ingreso y empiezo a leer la Biblia ahí en el camino neocatecomenal, empiezo a asistir eh, dos veces a la semana, la eucaristía, eh, convivencias, entonces empiezo a tener contacto con la palabra, y fue poco a poco que eso me fue ayudando, y le incrementé también el rezo del rosario. En casa también mmm, mamá por ahí había tenido un librito viejito, así viejito del, del rezo del rosario, y me propuse rezar el rosario, yo también dije voy a empezar a rezar el rosario un mes, ofrecí un mes después ofrecí un año y cuando termina el rosario al año yo estaba casi sano casi que sano, sano estaba ya duro. sí ¡Gloria a, gloria a Dios y gracias sí yo yo me he sentido bien después de, de encomendarme también a la intercesión de la Virgen María me he sentido muy bien se ha ido casi todos los tormentos se han desaparecido ya iba durmiendo como cinco horas de lo que no dormía nada al, wow. ya para seis horas cuando yo Sí, entonces me sentía yo bien, 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 bien. Pero continué, terminé el año y le ofrecí a, la, a María rezar el rosario durante toda mi vida. Le dije, hasta el día en que me muera voy a hacer el rezo del rosario. Y, <risa> y gracias a <risa> Qué bien, a Dios.
0: Qué bien. Sí. padre. Eh, sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar una hermosísima canción de Elvis y Salvatore que se titula... Soy libre, ahora soy libre. Pero antes quiero el número telefónico, porque aún nos regresemos, hermanas y hermanos, pues esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, etcétera, particularmente al padre Edwin. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866 398 Además, completamente gratis. Repito, 18663986377 398 6377 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. En este tiempo en que vamos a escuchar esa hermosísima alabanza, por favor, llamen y esperen para que ustedes puedan hablar con el Padre Erwin o cualquier pregunta que puedan hacer a ese servidor o a cualquiera de los dos. Estamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
4: Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo, de andarme indicando en las calles si soy hijo del rey. Por cosas que él puede hacer, y llame. ¡Soy! Ya me cansé
0: Padre Edwin, y ese, ese brinco que viste de, 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 de estar atado al maligno a tal extremo que te estás destruyendo a ti mismo y estás permitiendo que Satanás te destruyera a, a, a ser sacerdote. Pero antes de eso vamos, a, vamos a, a recibir las llamadas que tenemos en espera. Lupita, el Señor te bendice. ¿Cómo Hola, estás, Hola, Pedro. Bienvenida. Muy bien,
2: gracias, Padre.
0: Kenny Hola, padre. Adelante, por Gracias, favor. Gracias,
2: padre. Quiero hacer una pregunta sobre el tema que están tratando hoy, padre, sobre el esto de, de curanterismo y este tipo de cosas. Si el padre nos pudiera orientar, ¿hay alguna manera de saber si alguna persona le practican o le practicaron algún, algún no sé, Algún, ¿algún trabajo. No sé cómo se les menciona. Ajá. ¿Algún trabajo? Ajá.
0: Sí, ajá. ¿Para Edwin? Ya, eh, o sea, me dice
3: si es que recibí. Bueno, una persona le, le hicieron un trabajo a distancia a esa persona, ¿verdad? Eso creo que me, me, me quiere dar a entender. Una, una maldición, una
0: brujería, cualquier cosa de esa um,
3: Bueno, yo creo que. Yo creo que la, hay, habrían algunos síntomas, tal vez, ¿no? Habrían algunos síntomas porque la persona que, que ha recibido alguna brujería. De, muchas veces tiene unos sueños horribles, ¿no? Porque eso le pasa a la persona que recibe una brujería, recibe, tiene sueños horribles, tipo pesadillas y unos sueños a veces sin sentido, ¿no? Y, y siente a veces también desconcentración, y eso, eso provoca la brujería desconcentración. Entonces, eh, pasa eso, pero la brujería le hace efecto generalmente a la persona que se aleja de Dios. Cuando la persona pone su fe en Jesucristo, pueden hacerle mil brujerías y amén, no pasa nada, amén, no, amén, sí, amén. no pasa nada, sí. amén. entonces cuando la, cuando la persona se aleja de Dios eh, se expone a que el maligno lo despedace y, y lo despedaza, cualquier brujería que le pueda hacer le puede hacer efecto, ¿por qué? porque no está palabra La palabra, no la palabra de Dios, tanto.
0: la palabra de Dios Padre dice que el que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está afuera que Dios te bendiga, mija, muchísimas gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Alma, ¿estás uh, estás lista para comunicarte con el Padre? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mica, adelante, por favor.
2: Sí, mire, eh, bueno, mi pregunta es, es que um, hace mucho tiempo, ¿verdad?, por ignorancia de algunas amistades me llevaron a con unas personas de que practicaban estas cosas de la brujería. Uh -huh. Primero con uh -huh. la, la lectura de las cartas y cosas así. Pero sí. después me dijeron, mira, si tú de verdad quieres a ese a esa persona, este esta persona te puede ayudar. Okay. Bueno, lo hicimos, um, pero todo bien, ¿verdad? en, este, ¿cómo se dice?, uh, en Casillas, Ajá. después, este, cuando ya todo termina, eh, yo me acerqué mucho a la iglesia, y <coughs> me, es cuando me empiezan los ataques, los ataques del enemigo,
0: claro, entonces,
2: este, te sí, estaba perdiendo, entonces,
0: te estaba perdiendo, sí, claro,
2: claro, eh, me llegan muchos ataques del enemigo, eh, en las noches yo no podía dormir y un una persona cercana a mí me dijo, mira, vamos a un grupo de oración, que hacemos? Dice, ¿y para qué oren por ti? y Le dije, sí, vamos, porque también para esto yo había caído eh, mucho en el alcoholismo. ¿Para qué? Para poder dormir, porque por pues, tantos claro. ataques que yo tenía en la noche, no podía dormir, entonces yo con tomar alcohol, <coughs> eso me ayudaba. Claro, claro. Entonces, este, fuimos a ese grupo de oración y en el momento que las personas empezaron a orar por mí, unas imágenes horribles se me vinieron a la mente. Eran unas imágenes de, de un demonio. Un demonio claro. era como si sí, era como como un un toro con cuernos, algo feo.
0: ¿Y cómo, cómo estás ahora, mi hija? ¿Cómo, ¿Cómo está tu vida hoy día?
2: Bueno, después de eso le digo, padre, eh, creo que esa fue mi liberación. He asistido a muchas, este retiros. Ajá, ajá. Y gracias. Así que, y,
0: ajá. Gra gracias a Dios te sientes renovada.
2: Me siento renovada y, y yo lo que les quiero decir a las otras personas que me están escuchando, es de que nunca jamás hagan eso, porque Satanás está, pero al borde del día,
0: como león rugiente, verdad, listo para devorar a los hijos de Dios. Así que muchísimas gracias, hija, por tu llamada, por tu, por tu, eh, tus palabras. Muy agradecido que Dios te bendiga y felicidades, porque en el camino de Cristo Jesús siempre hay victoria. Tenemos a Virginia desde Chicago, Virginia, ¿me escuchas?
2: Buenas tardes, padre Pedro.
0: Muy buenas tardes, mija. Bienvenida y adelante.
2: Oiga, padre Pedro, este, saliendo de la de la plática de lo que están platicando, tengo una pregunta que me hicieron en el trabajo. Sí. Este, dijo, uh, <coughs> es que esta persona dice que si está bien hacerse tatuaje, sabemos que eso no está bien porque es siempre el Espíritu Santo, pero Creo
5: que escuchó
2: a, a un sacerdote que estaba bien mientras que tuviera algo simbólico. ¿Eso es cierto o no es cierto?
0: <risa> bueno, eh, es decir, eh, podemos eh, excusar el hacerse tatuajes, pero de nuevo somos templos del Espíritu Santo y al Espíritu Santo hay que honrarlo. Y hay que, hay que honrar nuestro cuerpo porque el cuerpo es el cofre donde está el alma inmortal creada por el mismo Dios, a imagen y semejanza suya. Entonces, lo menos que nosotros queremos hacer es deformar nuestro cuerpo. Entonces, uh, si no queremos deformar nuestro cuerpo, porque el cuerpo nuestro, a pesar de los, los muchos embates que podemos tener, es santo porque Dios lo creó para que fuera total y completamente bueno, porque Dios no crea nada malo. Entonces, ¿para qué, ¿para qué lastimar o dañar algo creado por Dios? Al fin y al cabo, te puede hacer un tatuaje, pero yo conozco mucha gente que se ha hecho tatuaje y ahora se lo quieren quitar y dos cosas pasan. Primero que todo, es dolorosísimo el quitarse el tatuaje y segundo, pues es costosísimo también. Eh, gente que se hace un tatuaje, no sé, de, de cualquier cosa de la novia que tuvieron pero esa novia ya no la tienen quiere quitarse eso y, y, y es un problema serio ¿sí? entonces podemos recalcar en la nobleza del tatuaje pero mi eh, respuesta a tu pregunta sería no sean tatuajes por favor no vale la pena y lo que estamos haciendo es lastimando el cuerpo de Dios que es templo del Espíritu Santo bien eso es lo que tengo que decir no sé si, si el padre Edwin tiene algo que añadir pero yo sí quisiera hacer una pregunta al padre Edwin. Padre, eh, ¿qué pasa entonces con todas esas creencias en maldiciones, en, en hacerle daño a otras personas eh, a través de magia negra, incluso magia blanca, ¿verdad? Porque estamos apartándonos del campo de Dios y estamos metiendo en el campo de Satanás. Hay dos campos, hay dos caminos, el de Dios y el de Satanás. ¿Puede esa, esa, esa vibra mala, afectar a una persona, por ejemplo, el vudú se usa mucho aquí en New ya no tanto, bendito sea Dios, pero vino de Haití esa creencia de que poniendo muñecos y poniendo alfileres en los muñecos, pues la persona iba hasta morir muchas veces, ¿no? Y la persona que lo creía, pues se enfermaba, la persona que lo creía hasta podía morir. Rapidito así, ¿qué puedes aconsejar al respecto, padre?
3: Bien, yo creo que en todas partes hay diferentes prácticas de, de maldad, de brujería, ¿no? Pero todas en todas actúa el demonio, en todas, incluso en la llamada magia blanca... Claro. actúa el de, el demonio el basta que se llame magia si ¿sí? del color que le pongamos eh, actúa el, el maligno magia blanca la llaman porque a veces la utilizan para hacer el bien como para curar digamos pero así sea para eso eh, es actúa satanás ya lo dice la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 2, ahí nos nos habla de que el maligno se presentará haciendo prodigios, incluso milagros, con tal de seducir claro, a, claro. a las personas. Entonces, nosotros tenemos que, que poner nuestra fe en Jesucristo y, y en nada más, porque el demonio no nos puede no nos puede dar ninguna solución a nosotros uh -huh. a través de, de magias, de rituales, no, para nada. Entonces, nuestra única salida es Jesucristo, es Él Madre... en
0: todo momento. Padre, una, una última pregunta. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Pero, ¿qué piensas tú sobre la devoción a la Santa Muerte? ¿Lleva, lleva la Santa Muerte la devoción, a la Santa Muerte, a las personas al infierno, sí o no? ¿Y qué efectos negativos pueden tener eh, pues, otras cosas que están relacionadas con, por ejemplo, la lectura de las cartas, los ritos de la santería, el espiritismo y personas que... Practican estas cosas, ¿qué pueden esperar de todo esto? Así como que... Claro es que
3: la adoración a la santa muerte eh, es un rito satánico que se diría adorarle al mismo, al mismo demonio. Entonces, eso nos va a llevar a la final a la condenación.
0: La, la muerte de santa no tiene nada, ¿verdad? No,
3: no, 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 no. no. Porque, la, la, muerte nada, porque... Es
0: la, la muerte es la consecuencia del pecado, dice San Pablo, y con razón.
3: Claro, y, y lo que se hace eh, es ahí, se es, es, pone un espíritu del demonio, es el espíritu del demonio. Por eso eh, la muerte en forma de, de calavera, como lo presentan ellos, es, simboliza al demonio, el, al, al dios de la muerte, el dios del mal. Entonces, adoran, una, una, cosa,
0: dios. una cosa importante, según los que adoran la muerte, piensan que la muerte venció a Jesús en la cruz lo que no se, se explica es que Jesucristo no se quedó muerto Jesucristo resucitó y está en medio de nosotros Padre Edwin, muchísimas gracias por tu comparecencia en este programa que Dios te bendiga y esperamos que podamos compartir contigo en futuras uh, programaciones que la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo esté con ustedes hermanas y hermanos en este día por siempre hasta la próxima
1: Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene